0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Bellepod. Heute spreche ich wieder mit dem grandiosen Onai. Hallo Onai. Oh. Mit dem genauso grandiosen Hoshi, hallo Hoshi. Hallo Ulle. Und dem nicht minder grandiosen Story, hallo Olli. Hi. <lacht> so, heute äh, haben wir gedacht, wir machen jetzt mal das, De auf, drücken auf, die, auf äh, die Tube, aufs Tempo und machen gleich den nächsten. Und letzte Mal haben wir ja schon gesprochen, dass sich äh, Kickstarter ein bisschen verzögert hat durch äh, ein Schiff, was äh, irgendwo quer lag. Wie sieht denn da jetzt aus, Onei?
1: Also die letzten Infos waren, dass es so langsam vorangeht. Ähm, es sind einige Lieferungen, die die halt durch diese Davion-Sabotage ähm, äh, beeinträchtigt worden sind. Ähm, es sind wohl auch einige Lieferungen nicht aus China rausgekommen. Also da, da gab es wohl noch mehr Verzögerungen. Also die letzten Bilder, die sie gepostet hatten von der Inner Sphere Firelands und den äh, Clan Striker, Star, sahen schon mal ganz gut aus. Ähm, also es sollte jetzt nicht mehr allzu viel Verzögerung da sein, hoffe ich doch mal. Ähm, klar, sie sind weiter hinten dran. Aber ja, ich bin guten Mutes, dass das in den nächsten Wochen dann vielleicht so dazu kommt, dass sie dann auch mal sagen, so jetzt haben wir wirklich jetzt alles. Und dann kriege ich endlich den Irby.
0: Oh, sag mal, ähm, das, der Kickstarter war vor dem Brexit, ne? Ja. Und die Auslieferung läuft die über, über England oder direkt irgendwo Festland?
1: Die haben mehrere Hubs, ähm, äh, ein Hub äh, ist in, lass mich nicht lügen, ähm, das war, glaube ich, in England, aber das mhm. äh, das haben sie wohl irgendwie gelöst bekommen, dieses dieses Problemchen, ähm, also ich bin mal gespannt, was, was, jetzt, äh, was jetzt mit der neuen Lieferung da kommt, ähm, also wie, wie sie das regeln, ich... Mhm. Gehe jetzt allerdings nicht davon aus, äh, dass, das jetzt, dass das jetzt großartige Verzögerungen, also vielleicht wird sich verzögern um ein paar Tage. Ne? Das ja. kann sein. Ne? Das ist das mit dem Zoll, das haben sie immer noch nicht äh, noch nicht richtig durch. Das merke ich auch äh, im beruflichen Umfeld, dass, das, dass man das halt einrechnen muss. Aber im Endeffekt,
0: ja. Mhm. Na, warum ich frage, ich habe auch einen, einen anderen Kickstarter, der nennt sich der Level Up. Das ist so eine, im Endeffekt eine Tischplatte, die du auf deine Tischplatte stellst, die ist so modular erweiterbar und die haben halt alles über äh, England geplant und da steht jetzt der Container. Und theoretisch, weil sie das vorher schon angemeldet und gezahlt haben, sollte das keine Probleme geben. Und sie haben jetzt irgendwelche Testsendungen erstmal geschickt, so an 20 Leuten, um zu gucken, ob es ankommt.
1: Also was ich inzwischen mitbekommen habe, ist auch, es ist sehr unterschiedlich, welcher, welcher Kurierdienst verwendet wird. Mhm. Ähm, DHL hat da wohl unheimliche Probleme mit. Das ist, da gibt es teilweise Verzögerungen von ein, sogar bis zu zwei Wochen. Das muss man halt ein bisschen im Hinterkopf haben. Andere Lieferdienste haben damit weniger Probleme. Hm. Das ist alles noch in der Findungsphase.
0: Hm. Okay, dann haben wir jetzt die Figuren auf den Tisch äh, abgehakt. Kommen wir zu den digitalen. Es gibt äh, MWO wird immer besser, oder? Von Patch zu Patch?
1: Ja, ist super. Also, äh, die, also die, meine, meine Zeit, bis der, bis der ONA im Spiel umfällt, ist äh, revolutionär kürzer geworden. Äh, das liegt nicht nur daran, weil ich so shitty spiele. Ähm, nicht. Also nicht, echt, wirklich. <lacht> 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 ähm, aber ähm, es ist am 20. April ist ein Patch rausgekommen, der hatte unter anderem zum Ziel, äh, dass dass die Maschinen ein bisschen mehr im Feld stehen sollten dass sich da so ein bisschen, ich sag mal so, dass das Battletech-Feeling einspielen, äh, einspielen sollte. Ähm, interessanterweise haben sie dann allerdings auch ähm, so lustige Sachen gemacht wie Damage erhöht, Cooldown-Zeiten verringert und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sie auch äh, heat penalties einfach mal so über den Haufen geworfen. Was im, Ende zu, äh, was im Endeffekt dazu geführt hat, äh, dass, äh, ja, ne? Du hast halt eine höhere DPS mit den Maschinen. Mhm. Und äh, dann bist du nicht länger im Feld, sondern viel, viel kürzer. Und das hat man sich nicht ausrechnen können. Nee, also das, also so Cooldown-Zeiten runter und Damage hoch. Also hätte ja keiner mit rechnen können, dass damit dann irgendwie mehr Damage pro Zeit verursacht wird. Das ist. Also ja, der glaub, Kalkulator so. ist. Und äh, eine Sache, die halt jetzt inzwischen. Ganz Brutales ist halt PPCs. Also wer vorher äh, mit PPCs nicht umgehen konnte, have fun. Ähm, weil jetzt inzwischen wirst du halt in allen Kalibern davon dann halt auf dem Feld erledigt. Die sind so brutal geworden. Die Velocity ist erhöht worden. Das ist...
2: Also sprich, ich könnte wieder spielen anfangen.
1: <lacht> also... Ich hab, äh, habe mir zwei neue MX rausgebracht, deswegen danke PGI. Wir haben den Grand Dragon. Hey. Und er hat auch direkt das mal vier, äh, vier Light PPCs reingeschraubt. Ähm, das äh, ist auch ein T-Bolt rausgekommen. Äh, ein T-Bolt SE ist das, glaube ich. Ja, müsste der SE sein. Eine spezielle Variante mit Mask, Jump Jets und ECM. Wow. Wer äh, das noch aus den guten alten Anfängen der Community Warfare äh, kennt, es gab so einen T-Bolt mit drei RPPCs, mhm. der regelmäßig äh, da äh, ja, für negative Kommentare im Chat gesorgt hat. Ähm, den kann man jetzt wieder fahren. Null Problemo. Und man hat noch ECM dabei. Holy moly. Hm.
3: Sag mal, die... Ja, äh, der, der, einmal, was, ich, was ich bei den ganzen Aktionen nicht verstehe, ich meine, dass man mal zwar mal aufs Balancing guckt, alles schön und gut, aber aber das Balancing, ich, sorry, wenn ich da falsch liege oder vielleicht nicht den Elite-Spieler-Blickwinkel habe aus einem Superclan, aber zwei Jahre lang war das Balancing aus meiner Sicht unglaublich ausgewogen. Du hast im Gefecht alles gesehen. Du hast LMs gesehen, du hast genauso Autokanonen, du hast SRM gesehen, du hast diese scheiß Piranhas mit ihren Drecks-MGs. Es gab ein paar gute Spieler, auch der Warhawk mit den vier PPCs war immer mal wieder anzutreffen. Ne? Eigentlich, mhm. Also ich hatte Gausser genauso. Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendeine Waffe extrem überrepräsentiert ist, wenn dann vielleicht die Autokanone, die halt einfach im Stinten eine gute Waffe ist, weil wenig Überhitzung, guter Schaden, gute Velocity und so weiter. Ne? Äh, dafür macht es dann irgendwann mal Klick. Ne? Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Die Rotaries könnte man vielleicht etwas negativ hervorheben, weil die schon echt recht mächtig waren. Ne? Aber wenn... Wenn das, das, das ist so eine homogene Balancing-Landschaft aus meiner Sicht gewesen, wenn man die Rotaries vielleicht ein bisschen nerft. Ne, dann wäre alles fein gewesen. Warum dieser Scheiß jetzt wieder? Ich habe seit zwei, drei Wochen keine Lust mehr auf MWO, obwohl ich eigentlich sehr lange jetzt kontinuierlich wieder gespielt habe, weil mir jetzt immer auf den Sack geht, nach zwei Minuten schon irgendwie eine Tausende Seite verloren zu haben, weil ich irgendwie totgepeppt werde. So, enough said.
2: Ja, vor allem ist ja dann einer er Sniper-Battle, ne?
3: Ja. Eben.
1: Snubnose ist auch dabei. Also
3: ja, aber gut, das ist dann für Spieler, die nicht
2: spielen können. Weil ja. wenn ich mit, mit einem Warhawk mit vier ER-PPCs aufs Feld gehe, dann bin ich King of the World, wenn die, die Babs so gut sind.
3: Ja, nicht mhm. nur das, weil dadurch sind solche Mechs wie Vapor Eagle, die vorher schon Pain in the Ass waren mit ihrem mhm. Jump-Sniper-PPC schon, sind jetzt nicht nur Pain in the Ass, sondern sie sind echt Pest, Cholera und alles zusammen die sind so ekelhaft, es macht echt null Spaß, das, dieses Peps-Jump-Sniper-Fest, was wir vor, wann war das, sechs, sieben Jahren oder so schon mal hatten, mm -hmm. das mhm. war ja, damals Jeder, dran, ja, und, jeder und seine
2: Schwester war mit dem Summoner unterwegs, ne?
3: Ja, oder auch mit Highlander war das ja eine ganze Genau, Zeit, Highlander, ne? ja. Alter Verwalter, und das haben wir jetzt wieder, und das war damals die ätzendste Spielphase, abseits von Lermageddon, die waren ja immer, wenn auch kurzfristig, aber noch ekelhafter, ne? Aber die Pep-Phase, da habe ich auch aufgehört zu spielen in der Zeit, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Hm. Genau so
1: Dazu muss man sagen, äh, es, es fühlt sich jetzt momentan halt an, wirklich wie ein, äh, ein First-Person-Shooter. Ähm, weil im Endeffekt, ähm, du siehst die Gegner halt nicht mehr. sondern Es geht wirklich darum, dass, dass du halt äh, so, so beweglich wie möglich bist, um halt nicht selbst zur Zielscheibe zu werden. Ähm, und das macht das ganz also, ich sage jetzt mal jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt zur, 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 äh, zur absoluten Altersklasse gehöre, aber ähm, es macht es schwierig. Es macht es wirklich, wirklich schwierig. Ja klar, weil du quasi ein Twitch-Kidding sein musst, ne? Ja, genau. Und deswegen, PGI, tun uns bitte was Gutes. Mach das Ganze wieder rückgängig.
3: Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, die Intention war sicherlich eine gute, aber sorry, das, Leute, ist extrem daneben gegangen. Wenn ihr damit altgediente Fans vergraulen wollt, das ist schon mal gelungen, oder?
2: Ja. Was, was ist die
1: generelle Meinung dazu? Gibt es da eine Meinung aus den Foren oder so? Also ich habe schon Kommentare gelesen, dass PGI gesagt hat, ja, das war vielleicht ein bisschen viel, wir rudern dann wieder zurück. Ähm, aber wir kennen das ja, ne? jetzt ist das erstmal draußen, jetzt wird das erstmal für eine Weile so sein. Und, ja, was ich aber äh, auch
3: nicht verstehe, die haben doch einen Testserver, oder? Ja, aber da ist doch keiner
2: drauf. Also, das doch mal für ein Wochenende an. Sag mal, wir nicht, wollen Änderungen machen, spielt mal ein Wochenende am Test-Server. Ja, aber Schild der goldene Lutscher dafür oder so.
3: Da gehen doch nur dann die, die Super-Elite-Spieler drauf und das sind auch die, die sich das gewünscht haben. Und aus, so wie ich das gehört habe, gab es da eine Handvoll von Top-Clan-Spielern, die das total geil fanden, was sind ja Community-Balancing. Ganz wichtig, das Balancing hat PGI nicht alleine gemacht, sondern. Das ging auf äh, die Wünsche und Vorstellungen aus der Community zurück. Und wer hat sich da das wohl gewünscht? Der 0815-Standardspieler oder kleine äh, Clans oder Chapter wie wir? Nee, das waren natürlich hier die super duper Heinis. Und die haben momentan natürlich enorm Spaß, weil PPCs sind halt extrem skill-based. Nicht falsch verstehen. Ich persönlich spiele seit Jahren gerne PPCs, aber ich wusste, dass ich echt sehr defensiv spielen muss und alles rausholen und auch viel üben musste mit der Waffe, um halbwegs effektiv zu sein. Ne? Mhm. Ähm, deswegen habe ich das nur nach 15 Tagen eben nicht gespielt. Es war eine Skiller-Waffe. Und ich glaube, der Sulda hat das auch gesagt. Das sollte auch eine, eine Skiller-Waffe bleiben, weil der negative Effekt ist halt sniperfest und mhm. ne, extrem kurze Time to kill, so wie wir es jetzt halt sehen. Mhm.
2: Ja, du musst es quasi so balancen, wie es ist ja auch die Gauss-Rifle gebalanced, ne? Ja. Das ist, weil sie ist nicht so leicht einzusetzen wie andere. So, genau. Diese
3: -up time und so, ne? Ja. Genau, weil das Problem bei der PPC ist, du triffst halt da, wo sie ist und dann gibt's dann da halt 20, 30, 40 Schadenspunkte in eine Location und das auf eine große Distanz und keine Munitionsabhängigkeit, ne? Mhm. Das ist halt, wenn du dann äh, Parameter erhöhst, die es dann effektiver machst, dann wird es halt irgendwann schwer, an einem Waffensystem, die halt eine wesentlich größere Spread halt haben oder munitionsabhängig sind, dann, äh, da dagegen dann halt auch anzuhalten. Naja. Also sie werden schon irgendwann wieder zurückrudern, aber für den Moment kostet sie es auf jeden Fall äh, aktive Spieler. Die Frage ist ja, haben sie dadurch auch neue Spieler gewonnen?
1: Das ist halt, eine, also pff, klar, die Frage, die kann man sich stellen. ne? Das ist, ähm, wer halt auf einen Mech-basierten Shooter abfährt, ähm, momentan ist, äh, driftet äh, MWO halt wirklich eher ab, äh, so in Richtung, äh, ja, das, was ich von den Gundam-Spielen kenne, ähm. Klar, wer darauf abfährt, wer unbedingt diese, diese jüngere Generation äh, äh, ins Auge fasst. Ja, klar, kann man machen. Nur mal so nebenbei, aber äh, die Teenies haben nicht so viel Geld, um diese kack macpacks zu kaufen. Kleiner Tipp an mhm. PGI. Hm?
3: Ja, nein, das muss ich nicht nur sagen. Also Kohle haben die Teenager, sehe ich ja aus meinem Umfeld schon mehr als genug. Ne? Aber ob die dann gerade Mac Warrior Online spielen, das glaube ich jetzt eher nicht.
2: Mhm, das stimmt weil das ist die ganzen jungen Leute, was, was ich so miterfolge. Entweder, entweder das Spiel muss eine große E-Sports-Community haben. Ja, dann ist es interessant mhm. für manche Jungen. Äh, und das, oder, oder es muss zum, zumindest auf diversesten Twitch-Kanälen und so ge gepusht werden. Ja. Also Nischenspiele sind eher ungefragt. Und mhm. MBO ist ein Nischenspiel. Ja. Und das, deswegen musst du eigentlich mit dem Spiel eher, sage ich mal, die Ü30-Generation ansprechen. Oder halt zufällig Leute, es gibt schon immer wieder wahrscheinlich Leute, die, aber ich sage, das ist dann eher Zufall, der hat mal ein Buch gelesen oder wurde von jemanden Eltern angefixt oder so, haben eingeredet, wie wir den Podcast gemacht haben, über wie kommen neue Leute zur MWO. Ähm, das, das kann sein, dass der dann sich das dann mal anschaut. Ne? Aber der ist wahrscheinlich auch eher abgedörnt dann von sowas.
3: Aber ganz ehrlich, mhm. ähm, ganz unerfolglich sind sie für den Moment aber nicht. Ich gucke mir gerade die Steam-Player-Charts an, ne? Also es gab natürlich äh, Anfang des Jahres ziemlich äh, ziemlichen Peak, das ist so die, die Weihnachtszeit halt. Ne? Da, also mal zum Vergleich, wir hatten im Oktober noch äh, Players so 661 gleichzeitig. Hm. Das ist nicht so wirklich viel. Ne? Und jetzt im ähm, Dezember 29. waren es 1768. Also schon mehr als das Doppelte. Und tatsächlich ähm, seit einem Monat sind die Zahlen wieder auch auf diesem Niveau. Also zwischendurch waren sie auch einigermaßen hoch. Aber jetzt, jetzt nur an dem Balancing abhängig zu machen, das halte ich jetzt für etwas ähm, gewagt zu behaupten. Dass das ja, vor allem, dass
2: das ist erst ne? kürzlich passiert. Ne?
3: Genau. Ja. Also ja. Von daher, das kann man noch nicht absehen. Aber tatsächlich, mhm. die Spielerzahlen im Jahr 2021 sind deutlich höher als in 2020. Und das hat nichts mit der Pandemie zu tun, weil die gab es 2020 auch schon. Also irgendwas muss positiv passiert sein in der Zeit.
1: Ja, also ich meine, man hat es ja auch in den Friends-Lists gesehen, also einige, einige altgediente Namen ähm, schon fast vergessen, sind da wieder aufgetaucht. Ähm, die hat man dann natürlich dann, dann wieder auf dem Schlachtfeld halt auch gerne gesehen. Ähm, ja, mal gucken, wie es diesen Leuten dann halt mit diesem Patch gefällt.
3: Ja. An der Stelle mal übrigens,
1: mal. schöne Grüße an Karl Nilfga.
3: Ja, stimmt. Der hat sich, wo hast du Lenin ja. getroffen?
1: getroffen in der PPC wahrscheinlich, haha. <lacht> <lacht> nee, gestern Abend hat er, hat er mich angeschrieben.
3: Ach, schön. Ja, Karl, ja.
1: alles Gute auf dem Weg.
3: Genau, schöne Grüße. Mhm. Ja. Schönen Gruß.
0: Gut, mhm. ähm, gibt's was Neues zum, äh, Mösen, Dix,
3: ähm, MW5? Mac4ri 5 Ja, no, ja ne, Im Mai, ne, kommt das ja auf, äh, Xbox, äh, beziehungsweise auf Konsole und, dann äh, hoffentlich kommt endlich auch der erste DLC da. Also, mhm. mal sehen. Okay, also haben wir jetzt äh, keine Neuigkeiten bis jetzt? Nö, nee. also, ich habe es jetzt auch neulich ja nochmal durchgespielt gehabt. War schön ne, mit den Mods auf jeden Fall. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass irgendwie da jetzt das, äh, eine große äh, Community sowas spielt oder sowas. Mhm. Aber große Community und Spielen, ähm, da mhm. gibt's was anderes und außerhalb von MacFarlane 5. Denn äh, letzten Samstag am 24. April hatte die Mechfoss Germany die sogenannte Red Line Online Games Convention veranstaltet. Und das war natürlich rein digital, versteht sich, wegen Corona. Aber fand ich, war eine geile Sache. Ich habe es echt total verpennt und erst super spät mitbekommen. Danke nochmal an Elfe, dass du mich da äh, nochmal angestoßen hast. Ich habe dann tatsächlich auch kurzfristig am Samstag noch eine Partie, eine kleine über Megamec am Mittag mitgemacht. Das Würfelglück war, wie immer, nicht mit mir. <lacht> es war aber trotzdem super lustig. Wir haben viel gelacht, haben ein lustiges to und to gehabt. Äh, der Discord-Server war auch recht voll und die haben bis in die späten Abendstunden da auch Tabletop Simulator gespielt. Es waren noch ein paar neue Spieler dabei, weil das war ja eigentlich die Grundidee des Events. Also nicht, dass man da irgendwie super komplexe High-End-Veteranenschlachten macht, sondern äh, kleine Einstiegsrunden zeitlich überschaubar. Für neue und da war auch ein, äh, war in einer Gruppe kurz dabei, da war ein Teenager, hätte ich jetzt mal gesagt, von der Stimme her, vielleicht 14, 15, 16 oder sowas in der Richtung. Und wir haben uns auch nett, kurz nett unterhalten und er sagte halt auch, er, er hat, äh, spielt auch Schach, ne? Und da habe ich gesagt, dann ist das hier perfekt für dich, weil Battletech ist Schach mit Würfeln. Und das macht für den einen großen Reiz. Ab. Ich hoffe, er hatte viel Spaß bei seiner Partie. Ja. Von daher war wohl ein tolles Event, sehr erfolgreich. Vielen Dank an die Initiatoren und äh, beim nächsten Mal, wenn ich so frühzeitig mitbekomme, dann äh, plane ich auch mehr Zeit dafür ein und mache dann auch gerne mehr mit. Mhm. Das wäre dann schon mal nicht schlecht. Ja. Ja. Und habt ihr noch ein Thema vom Thema? Nö, ich glaube, das war's, oder?
1: Mhm. Ich würde auch sagen.
0: Dann kommen wir mal äh, zu unserem eigentlichen. Ja. Ein Herz für mich.
3: <lacht>
0: dann ja. äh, schütte uns dein Herz aus.
3: Okay, also ich, ich versuche nicht zu viel zu monologisieren, monologisieren unterbreche mich gerne. Ähm, ich, ich hatte mal irgendwo eine Diskussion gesehen. Äh, Olli, äh, ja? ich glaube, da können wir dir gleich mal untersprechen. Also. Bitte? Ach, war eigentlich jetzt, wenn geplant ist, schon okay. Ach so, ist ein bisschen daneben gegangen. <lacht> ja, schön, schön, schön. Ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen nicht, bin ich also nicht der Einzige, dem das mal gelegentlich passiert. Ja, äh, schneide ich raus. <lacht> <lacht> Na, lass drin, ist macht authentischer. Oh, okay. Ich habe in der, in der Facebook-Gruppe irgendwann mal gesehen, da haben sie in einem battletech roman gefecht mit realen verglichen und es wird natürlich immer gesagt, ja, das denken sich ja nur irgendwelche Autoren aus und das würde in der Realität so und so ja nie passieren und da musste ich schon echt schmunzeln, weil ich habe hier ein schönes Buch umliegen, das da heißt Naval Blunders, das habe ich auf einem meiner, letzten, einem meiner letzten beruflichen Events als Spielredakteur von Wargaming in so einem Goodieberg geschenkt bekommen und das echt, das war ein super Geschenk. Ähm, da werden militärisch, also maritime Fehlschläge äh, durch, quer durch alle Jahrhunderte aufgelistet. Äh, von äh, der Segelschifffahrt bis äh, zur modernen Kriegsführung und man glaubt echt gar nicht, was für Fehler da passieren, was für skurrile Situationen meistens zu Lasten der Beteiligten und auch oftmals zum Preis vieler Toten, dann äh, dort passieren, wo man denkt, sag mal, die haben das doch alle irgendwo in der Militärakademie studiert. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ne? So, so merkwürdig. Und äh, da kam mir die Idee zu dieser Reihe. Da habe ich gedacht, lass uns doch mal Battletech schlachten, aus den Büchern, aus den Romanen analysieren und überlegen, gab es sowas in der Realität? Haben sich die Autoren vielleicht sogar davon inspirieren lassen? Um, und wie weit gehen die Parallelen? Und einige davon werdet ihr auf jeden Fall auch können und, äh, kennen und deswegen freue ich mich dann auch auf eure Beteiligung und eure Meinung dazu. Und zum Start der Serie hatte ich mir ausgesucht die Grey Death Legion äh, Trilogie, ähm, Entscheidung am Thunder Rift, der Söldnerstern und ähm, Preis des Ruhms auf Deutsch. Und wir beginnen natürlich mit dem ersten Buch, da geht es ja um Trill 1. Wer mag von euch mal so ganz grob äh, skizzieren? Äh, Frau mit Hoshi, beschreibt doch mal, was da passiert ist auf Trill 1.
2: Ja, zuerst äh, erleben wir ja quasi wie, ja, die, die, Great Athletischen, die da quasi mit ihren wenigen Mechs, also, die Mechs sind zu der Zeit nicht äh, so wie in, in den späteren Büchern, so auch in ganzen Kompanien oder so vertreten, sondern man hat quasi einige wenige Mechs und einen Haufen Infanterie, Fahrzeuge und sonstige Dinge noch dazu, so mal als Prämisse. Ähm, und die Great legion
3: existiert hat, zu einem Zeitpunkt noch gar nicht. Sind genau, existiert Die Rangers oder so ähnlich. Genau, genau. Die, äh, die Trellwarn äh, Lanchers heißen sie. genau. genau
2: und die Lancers verteidigen quasi diesen Planeten für den lokalen Fürsten,
3: sage ich mal. Ne? Genau, gegen angeblich anfangs Piraten, oder genau. ne? Oberon, glaube ich, oder so, ähm, mhm. und Hendrik von äh, Oberon, und später dann gegen krüte -Einheiten unter Lord genau. Hazid Rikol. Ne? Genau.
2: Und was, was natürlich als erstes passiert ist, dass also der, der Vater von, von Grayson Carlyle ja. ähm, quasi sich opfernd für seine, für seine Leute da quasi in den Kampf wirft und um die, ja, halt den, den Rückzug von denen quasi zu sichern
0: oder so, ne? Ja, auch, glaube, genau. Die wurden doch äh, überrascht, es äh, hieß es kommt ein genau. Landungsschiff, aber es sind Freunde. Genau. genau, und, genau. Dann und dann
2: stellte sich heraus, ne, wir werden angegriffen, ne? Ja. Mhm. Und, äh, ja, die, und, ja, der Vater von Grayson hat dann also quasi den Rückzug der anderen Leute, die eigentlich zum Empfang da rausgegangen sind, ne? Ähm, gedeckt quasi ne und ja all hell broke loose wie man so schön sagt ne
3: genau mhm. und dieses Landungsschiff was da runterkam war das denn ein erwarteter Feind dem er sich da entgegengestellt hat Na, nee, weiß noch?
0: nee, eben nicht deswegen waren die ja alle draußen um den zu begrüßen
3: genau also es waren also ich war glaube von irgendwelchen Begrüßungskommandos auf dem auf dem Feld glaube ich wird gar nicht berichtet oder zumindest genau. nur ganz am Rande aber tatsächlich erst mit seinem Phoenix Hawk äh, dort, um äh, als Begrüßungskomitee sozusagen, während die beiden Stinger, glaube ich, der, also 220 Tonnen auf jeden Fall, Stinger oder Wespen, äh, der äh, der karlitz kommendos in der Stadt für Ordnung suchen und patrouillieren, äh, Ordnung sorgen und patrouillieren, weil es gab vorher ein paar Aufstände, denn äh, die Piraten waren nicht äh, beliebt dafür, dass sie jetzt da den Bachwechsel machen, denn es gab vorher schon Überfälle der Piraten auf Trail 1, 1 und das. Eine lange blutige äh, Vergangenheit sozusagen äh, steckt noch dann dahinter. Und der Shadowhawk, der ist vierte Mächterlanze, der ist zur Reparatur in der Warte und der wurde sabotiert. Ne? Mhm. Und von daher stand er nicht zur Verfügung. So, gut. Also, wir haben eine, ein trojanisches Pferd-Situation am Anfang. Und jetzt, da habe ich mal geschaut, weil die Geschichte von Troja kennt ja jeder. Aber ist das, was ich glaube, Homer oder wer es geschrieben hat, kann man das für bare Münze nehmen, was da passiert ist mit Odysseus und äh, dem Holzpferd und so weiter? Was glaubt ihr?
2: Also bis zum gewissen Grad sicher. Muss nicht unbedingt Holzpferd gewesen sein. Aber definitiv gibt es solche Situationen. Ich glaube sogar, ich habe mal einen Bericht gelesen, äh, wo Piraten ja bewusst, also das war, glaube ich, zu, also zur Zeit von, von sage ich mal, Piratenschiffen, ja? also 17. bis 18. Jahrhundert oder so. Ja? 17. Des, äh, 18. bis 19. Jahrhundert, ähm, wo wirklich quasi die halt auch andere Flaggen immer wieder gezeigt haben und so, um sich quasi in Flotten einzuschmuggeln. Mhm. Äh, und, und dann quasi, wenn wenn die sich aufteilen oder so, möglichst viel Schaden anzurichten oder alles mögliche. Ja. Also, kann ich mir schon vorstellen.
3: Das der Witz der Sache ist, das habe ich auch immer gedacht, ich habe sehr lange danach suchen müssen, um ähm, eine verbriefte, trojanische... Hat, militärische Aktion zu finden. Aber äh, Du meinst jetzt später dann in der Geschichte. Später, genau. Also ah, okay. mal davon ausgehend, dass man nicht genau weiß, wie das jetzt bei Troja gelaufen ist, weil es kommt in Homers Ilias vor. Man mhm. weiß nicht genau, ist das historischer Faktor, oder ist das Dichtung oder gab es eine Variante davon, ist das aufgebauscht? Weiß man nicht. Ne? Also Aber, mal so, Ich würde schon
0: sagen, das ist auf jeden Fall aufgebauscht, weil ich glaube, in dem ursprünglichen Ding machen sie ja nur ihr Tor kaputt oder so.
3: Genau. Also von daher nehmen wir mal das nicht als historischen Fakt, sondern was gab es denn als Fakt? Ich habe echt lange suchen müssen und ich bin tatsächlich auf genau eine verbriefte oder halbwegs verbriefte Situation, wo diese Taktik mal funktioniert hat, bin ich gestoßen. Und das war ein Szenario, wo ich jetzt nicht so mitgerechnet hätte, aber ich mag es euch kurz schildern. Mhm. Und zwar gab es einen Krieg zwischen Niederländern und ihren spanischen Besatzern um 1590. Und dann geht es um die Stadt Breda, die ist in den Süden der Niederlanden mhm. und die war von den Spaniern besetzt. Und äh, die Niederländer haben unter ihrem Anführer, ich glaube, äh, äh, Willem von Oranien, glaube ich, die nee, Moritz von Oranien war es, haben ein sogenanntes Torfschiff über einen Kanal in den Hafen gebracht und in dieser Ladung hat er sich halt eine Gruppe von äh, Kämpfern halt versteckt und die haben sich dann halt einschließen lassen von den Spaniern. Das war eine normale Torflieferung, das wurde ja damals auch als Brennmaterial verwendet. Nun sind dann halt nachts raus, haben die Wachen überwunden, haben die Tore geöffnet und somit wurde dann Breda relativ schnell dann zurückerobert. Das muss man wissen, weil Breda sind nämlich auch sehr langwierige, blutige Belagung vorausgegangen und auch, glaube ich, sogar noch danach. Von daher war das schon ein, so ein Aha-Effekt. Da war tatsächlich dieses blöde Torfschiff, von diesem, ich glaube, 18-jährigen Krieg zwischen Niederländern und Spanien ist das Einzige, was ich gefunden habe. Interessant eigentlich. Man möchte meinen, dass das häufiger vorkommt, aber wahrscheinlich haben einfach ganz viele Leute den Ilias von Homer gelesen und haben gesagt, nee, nee, den Trick kennen wir schon. Da fallen wir nicht mehr drauf rein.
1: Gab es da nicht sowas im, im äh, war das Zweiter Weltkrieg, wo, äh, wo ähm, da waren irgendwelche Taucher? Die, die, die ein Schiff angegriffen haben. Das ist, die, die sind auch über ein, äh, über, ein, über ein Handelsschiff, über ein Präpariertes in den Hafen eingedrungen.
3: Ja, das gibt schon Kommandoaktionen, aber sie wurden ja nicht quasi, quasi freiwillig reingelassen durchs Tor und als Geschenk. Ja, gut. Ich ah, wir okay. mal, im weitesten Sinne geht das schon in die Richtung. Ne? Gibt es ähm, einmal in äh, Alexandria, glaube ich, gab es die italienischen Taucher, ähm, die dann ähm, britische Kriegsschiffe außer Gefecht gesetzt haben. Genau. Und natürlich gab es auch diese Mini-U-Boot-Attacke in Norwegen gegen die Tirpitz, die ja auch recht erfolgreich war. Also von daher, ja, im weitesten Sinne. Aber ähm, tatsächlich so mit diesem, wir holen was rein und denken, es ist was Gutes für uns und stecken uns in die Ecke und nachts kommen die Leute raus und öffnen das Tor, habe ich, wie gesagt, nur diese eine Geschichte gefunden. Mhm. Das ist aber nur der Auftakt der Geschichte. Danach geht es ja weiter wie Hoshi schon gesagt hat, mit den wenigen Mechs, beziehungsweise am Anfang sogar nur leicht gepanzerten oder gar nicht gepanzerten Fahrzeugen und Infanterie gegen Mechs. Asymmetrische Kriegsführung, haben, sagen viele, na ja, die Szenarien sind schon so angelegt, gerade so eben, dass der gute Grayson da als Held glänzen kann und das würde ja gar nicht so funktionieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das Buch noch im Kopf habt, wenn man das liest, was für eine Kultur ist denn so Trail One? Was für eine Art, sag ich mal, realen Bezug könnten die haben, so vom, vom, vom Menschlichen halt her? Wo könnten die herkommen? Welche Urväter auf der Erde? Sind das Europäer, wo die Trail One Aber Das nicht, glaube ich, Asiaten oder so. Oder täusche ich mich gerade? Dunkelhäutig, oder? Warte?
2: Nee, also das ist eher so, also ich würde eher sagen so, ja, eher
3: südamerikanisch. Ja, okay, okay. Von, dann, Jonas, welchen Eindruck hast du?
1: Also ähm, für mich für mich äh, klingt das mehr so was wie Karpaten oder irgendwie sowas äh, Tschetschenien.
3: Ah, wir kommen der Sache näher, okay, ja. Mhm. Also die, also die ganze Methode, also die, die
2: Regierungsmethode dort und so weiter, das kommt mir alles wie so vor wie so ein Kreuzding aus Monarchie und
3: runter. Genau, 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 genau. Das ist so eine Mischung daraus. Ne? Also als ich das damals schon gelesen habe, ist es ja sehr wüstenartig, dieser Planet Trell 1, ne? Ähm, mhm. Dass man da sehr extreme Wettersituationen hat, dass äh, das Land sehr karg und unfruchtbar ist außerhalb der Städte. Die Städte haben eher was ähm, Persisches für mich gehabt oder so in der Richtung, mit, ähm, mit Straßenhändlern, mit dreckigen Wegen. Also, ähm, und man muss überdenken, in welcher Zeit dieses Buch entstanden ist, und zwar in den 80er Jahren. Da gab es nämlich ja gerade einen aktuellen Konflikt, den sich, glaube ich, der Autor zur Inspiration gesungen, äh, gezogen hat. Weil auch da gab es eine asymmetrische Kriegsführung zwischen Landesfürsten, die mit sehr grundlegenden Waffen gegen einen militärisch hochgerüsteten Gegner in diesem Szenario gewonnen hat. Wer weiß, worauf ich anspiele? Äh, in welchen, welches Jahr war das? In den 80ern, 1980ern. Äh, ist es
0: nicht nee, Afghanistan war später Vietnam, Doch, natürlich,
3: oder? genau, das war Doch, Afghanistan. Afghanistan. Okay. Das, das war die Hochzeit von Afghanistan. Mujahedin ne? die mit mhm. Knarren gegen Panzer kämpfen. Ne? Das war auch alles gar nicht so gut aus für die Mujahideen am Anfang. Vor allem, weil die dann damals auch Helikopter eingesetzt haben. Die hatten keine Mechs, aber das waren die hatten Helikopter. Und mhm. dann kamen amerikanische Militärberater, die den Mujahideen Waffen gaben und Taktiken, wie sie diese, diese Helikopter, die bis dahin als unüberwindbar und unbesiegbar galten, dann auch zu besiegen. Und ab dahin lief es dann zunehmend schlecht dann halt für die äh, sowjetischen Besatzer. Also ich würde sagen, äh, Entscheidung am Thunder Rift ist ein ziemliches Spiegelbild in weiten Teilen von der russischen oder sowjetischen Besatzung Afghanistans. Aber
2: mhm. wenn du Afghanistan sagst, dann stellt sich natürlich auch
3: die Frage, hatten sie blaues Licht? <lacht> ja, <bestimmt. lacht> Ein Klassiker. Jetzt müsst ihr das auch schon erklären für die, die es nicht wissen. Äh, was mit dem blauen Licht? Achso, ja, dann hau rein, Hoshi.
2: Ja gut, das stammt aus Ram Rambo 3, ne? Mhm. Eine der besten Sardieren, die ich kenne. Ja. <lacht> Und ja. Äh, ja, also Rambo zieht halt so ein Knicklicht raus, das halt blau leuchtet. Und ein kleiner Junge fragt, was, was tut das? Und er sagt, es leuchtet blau.
3: Ja. Ja. Was Und ist das? Blaues ist Licht. Nicht. Und was tut es? Es leuchtet es blau. blau. <lacht> ich glaube, es war sogar sein Gehilfe, einer seiner seine Träger oder sein, sein Wegführer. Das ist eigentlich eine witzige Idee. Also es heißt, Grayson De Death Carlyle ist der Rambo aus... Äh, Battletech. Genau. Stimmt, es gibt ja sogar die Szene, wo er mit dem portablen ähm, äh, der hier nicht nahe sondern, ähm, hilf mir doch mal kurz, Inferno. Ja, mit, äh, mit ja der genau. Inferno-Träger um die Ecke geht und den Mech im, im Alleinkampf dann besiegt. ne? Genau. Und hat er, und hat er nicht auch mit, mit
2: einem Weiche, weil er, er besiegt ja mit einem kleinen äh, LMG äh, einen sowjetischen Kampfhubschrauber. ne?
1: Ja, aber war da nicht auch diese eine Szene, so. wo er mit dem LMG, äh, also wo, wo Grayson mit einem MG auf, äh, auf, ein, auf ein Cockpit von, ich glaube, von einem von einer Wasp? Ja, genau. Wo mhm. ja, drauf ja. Gehalten hat?
3: Oh war das mein Gott. Ein, äh, Small Laser? Nee, nee, war ein MG, war ein, also so ein Quad-Teil oder sowas. Okay. Aber da war aber doch ein Small Laser,
0: war doch ein äh, kleiner Laser drauf.
3: Nee, 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 das, der hat das da reingehämmert und dann Floss Blut, und das ist ja nicht, äh, das weiß ich noch, ich habe neulich erst noch gelesen, das Hörbuch gehört und äh, da wird dann auch beschrieben, dass da so ein kleines blutiges Rinnsal rauskommt und das hast du nicht wenn du mit dem Laser reinballerst. Ah, okay. äh, aber sie hatten auf jeden Fall kleine Portable-PPCs auch noch auf den auf den Fahrzeugen und haben damit auch rumgeballert, aber nicht er selbst, sondern welche, die sich am Kampf dann beteiligt haben. Aber ich würde sagen, also ähm, wenn, wenn sich da der gute William H. Keith Jr. nicht davon hat inspirieren lassen, dann weiß ich es halt auch nicht. Und wenn es unbewusst war, ich weiß es nicht, aber das ist ganz klar Afghanistan-Szenario, Afghanistan wenn man das so bedenkt. In der Realität hat ein Land, das militärisch so unterlegen war, äh, trotzdem diesen Konflikt natürlich über einen weitaus längeren Zeitraum und mit auch Hilfe von außen, dann gegen einen überlegenen Gegner gewonnen. So weit hergeholt ist das erste Buch dann also nicht.
2: Genau, und was mich auch oh. erinnert, ein äh, an, an, bisschen an einen anderen Krieg, nämlich ähm, die Szenerie, wie sie sich... Äh Quasi in diese Berge zurückziehen. Ja. Also da mhm. gibt es ja diese, diese sehr scharfkantigen Berge quasi, ne? Ja, ja. genau,
3: mit dem Wasserfall.
2: Ja. Genau, mit dem Wasserfall, wo sie diese scharfen Schluchten ausnutzen, in denen sich die Mechs kaum bewegen können, um quasi die Sprengladungen äh, an den Mechs anzubringen, an den feindlichen durch Infanterietruppen und so, ja? ähm, Das hat mich schon stark daran erinnert, an, an die Taktik, die die Vietnamesen gegen die Amerikaner angewendet haben, ne? wie sie quasi sie gezwungen haben, in den tiefen Dschungel vorzudringen, wo sie die Hubschrauber und die Fahrzeuge nicht einsetzen konnten. Ne? Um zumindest
3: nicht zu vollen mit vollem Effekt. Ne? Genau,
2: nicht mit vollem Effekt, ja. Und die haben ja dann auch quasi vom Boden aus die Hubschrauber teilweise abgeschossen, weil du konntest in den Baumwipfeln die Vietnamesen einfach nicht sehen. Ne?
3: Ja, mhm. ja. Da kommen wir das ist übrigens eine Dankeschön für die Überleitung, Hoshi, auch wenn du es dich ahnst, aber. Das zweite Buch der Söldner Stern handelt hier um. Ähm, darf Krieg. ich
0: vorher noch ganz ja. kurz noch? Ähm, die hießen erst Carlyle Kommandos. Genau, Carlyle. Mhm. Unter dem, und dann äh, unter Durant Carlyle. Genau, seinem Und Bad als der dann tot war, hat er dann die Trellwagen Lanzas darüber gemacht und daraus sind das dann die Great
3: Deaths entstanden. Genau, genau. Also haben wir vorhin schon alles richtig gesagt. Prima. Gut, jetzt hast du mir aber meine tolle Überleitung versaut. Böser Push.
1: Genau, also wir schneiden das raus.
3: Okay. <lacht> Also Vertandi ist ja weit, also gerade ist der Bassin, ich glaube Silvana Bassin heißt es ja, weitgehend Dschungel. Ne? Und natürlich fällt einem da im ersten Moment welcher bekannte Konflikt ein. Toshi hat ihn schon genannt. Ja, der. Vietnam. Genau. Hat aber tatsächlich, klar, obwohl er auch Anleihen darin hat, ist er aber nicht ganz so eins zu eins vergleichbar. Man ne? also, könnte nee, auch ein bisschen ja. Richtung Korea gehen, oder? Nee, das ist Nord gegen Süd. Es geht jetzt weniger um die Konfliktführung, sondern um das Szenario. Wir sehen jetzt mal diesen Planeten vielleicht als eine, eine ehemalige Kolonie, die sozusagen von einer anderen Macht besetzt wird. Und Steuern werden dann halt abgepresst und Arbeitsleistung eingefordert für einen fernen Herrn, der irgendwo sehr weit dann auf Luthien sitzt. Ah. Und diese armen heimischen Menschen haben zwar einen hohen äh, Willen zum Widerstand, sind militärisch aber wenig ausgebildet und haben auch bis auf ein paar Aktionen aus dem Hinterhalt in großen Schlachten militärisch gegen den militärisch weit überlegenen Gegner nicht zu bieten und holen sich extern Hilfe in Form der Great Death Legion. Das ist das Szenario von Söldnerstern. Und jetzt Icke, an welchen Konflikt könnte dich das erinnern? Oh, jetzt hast du mich hier gefragt. Jetzt, wenn ich jetzt
0: das Falsche sage, ist auch blöd. Also einerseits würde ich sagen, das hört sich ein bisschen nach ähm,
3: Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg an. Danke, genau an den dachte ich nämlich. Erzähl ruhig hm. weiter. Es gibt ja sicherlich auch noch ein anderen. Hast du noch einen anderen im Kopf? Uh, naja, eigentlich so
0: generell diese ganze Kolonisationssache, ne? Du könntest auch Indien nehmen. Ja,
3: aber uh, haben die also, sich externe militärische Hilfe geholt? Oder haben die es auch oh, eigene Karte? Da bin ich geschaffen? jetzt nicht ganz so drin nicht. Also halte ich es sich für absolut unmöglich. Ja, naja, also die, die Amerikaner
0: haben sich ja haben ähm, ja externe Hilfe geholt, aber bis denn
3: französische Truppen auch in Amerika gekämpft haben,
0: boah, da war es ja auch ein es,
3: es war nicht nur äh, ganz, ganz wichtig. Es waren nicht französische Truppen, die ihnen geholfen haben. Das ist dann tatsächlich bei Wettern, die ja auch so, dass mhm. dann am Ende des Tages die Steiner-Truppen aufgetaucht sind, ganz am Ende, ja, nachdem genau. aber eigentlich schon die Wettern da die Sache klar gemacht hatten. Mhm. Aber Grayson Death Carlyle wurde nicht geholt, um diesen Krieg für sie zu führen, sondern um sie ah, auszubilden. Ja, ähm, wer war das äh, denn?
0: Ha? Ja, ja, Valley Forge, äh, der preußische... Oh, genau, Friedrich
3: Wilhelm von Steuben. Genau. Der nämlich das sogenannte Blaubuch auch geschrieben hat für die amerikanische Continental Army und wo er nämlich diese preußische Militärorganisation eingeführt hat. Und hm. ich finde, Vertandi schreit nach amerikanischem Bürgerkrieg, und vor allem, da passt es auch nach zwei Jahren Widerstand gegen die britischen Kolonialtrippen, trifft von Stäuben ein. Vielleicht kannst, kennst du die Geschichte von Stäuben ein bisschen? Magst du es erzählen, Icke? Mach du mal, ich habe
0: gerade Erdbeeren bekommen. Ja,
3: super, alles da. <lacht> kennt ihr, Oder Hoshi oder äh, ohne kennt ihr den von Stäuben? Nee. Ähm, ist ein preußischer Offizier, der unter Friedrich dem Großen gedient hat. Ich glaube, er war Oberst. Und als der Krieg dann beendet war, gab es für ihn in Europa nicht mehr viel zu holen und er war halt auch karrierebewusst und er hatte Kontakt zu verschiedenen äh, amerikanischen Redelsführern, die die Unabhängigkeit von äh, England erklärt hatten. Ähm, die hatte er, glaube ich, in Paris kennengelernt und äh, das waren auch welche davon von den Gründervätern äh, dabei, die also die Unabhängigkeitserklärung und die erste äh, ihre Verfassung geschrieben haben. Zu denen hatte er persönlichen Kontakt und da ein erfahrener Militär war, hat er sich dann halt in Paris von den anheuern äh, äh, lassen. Und ist dann im Geheimen mit einem Schiff über den Atlantik nach Amerika gebracht worden. Dort stand es gerade für die Amerikaner sehr schlecht. Ähm, die initialen Schlachten gegen die ähm, britische Armee waren ziemlich in die Hose gegangen. Und zumindest einige davon. Und äh, der Washington hatte sich ja dann ins Valley Forge zurückgezogen. Und von Stäuben hat die Zeit genutzt, auch dann um die amerikanische Armee auszubilden. Und zu drillen, damit sie nicht nach dem ersten Schuss praktisch, und nach der ersten Salve, dann die Beine in die Hand nehmen und fliehen. Ja, und die Briten waren dann sehr überrascht, als dann äh, nach dem Winter die Konflikte wieder aufflammten und die Amerikaner deutlich erfahrener und besser ausgebildet auftraten. Und ja, am Ende des Tages dann auch den Sieg davon mit Hilfe der Franzosen am Ende, also ohne die Franzosen, hätte es entweder noch viel länger gedauert oder wäre vielleicht sogar noch daneben gegangen. Und das spiegelt eigentlich das wieder, dass die Steinerflotte dann am Ende von äh, der Söldnerstern auftaucht und dann alles klar macht. Mhm. Das gibt es ja auch im äh, deutschen Unabhängigkeitskrieg
0: 1848-49. Da äh, war das ja ähnlich. Da hat, ähm, haben sich die Revolutionäre auch ähm, Hilfe von außerhalb äh, geholt. Und zwar war das am... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie, wie die genau äh, hießen. Erst es ein Franzose äh, und dann ein... Tscheche, glaube ich. Wer das genau interessiert, schämlich Selbstwerbung. Hm, ich bin ja in der Revolution 48, 49. Da planen wir die Revolutionsheere Am 3.5. kommt dann ein Podcast genau darüber raus.
3: Ah, interessant. Den muss ich mir anhören. Sagst mir dann bitte nochmal Bescheid. Mhm. Ja, du kannst weil es ja ich... einfach abonnieren von, äh, auf äh, der derdickepreuße.de. Ja, das kenne ich dann auch. Aber tatsächlich, 1848 ist echt ein super spannendes Thema, weil es ist mhm. aus meiner Sicht die große vertane Chance in der deutschen Geschichte. Aber egal, es mhm. ist eine an, andere Storyline. Ja.
0: Ja. Also auf jeden okay. Fall wollte ich sagen, das gibt da auch
3: sehr äh, gute Parallelen. Ja. Wie, wie findet ihr meine Analogie zu, zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg?
2: Ja, also die finde ich nicht schlecht, weil ja auch... Ähm also eine Parallele, die mir, die mir sehr gut gefällt, ist, es gab auch im Unabhängigkeitskrieg ähm, sehr viele Momente, wo, sage ich mal, die Truppenbewegungen der Gegner eigentlich sehr unklar waren, immer für die Gegenseite. Mhm. Und das Gefühl hat man ja auch genau auch in diesem Buch. Ja? Ja. Also ähm, Grayson muss in vielen Situationen quasi improvisieren, weil er den Gegner unterschätzt, der nicht gerade dumm ist. Ja? Und umgekehrt, der Gegner rechnet teilweise überhaupt nicht mit Taktiken, die Grayson an den Tag legt, ja, weil der Gegner rechnet eigentlich mit einem klassischen Guerillakrieg ja, und, und wird dann teilweise von ganz komischen Angriffen über überrannt quasi. Ne? Also das finde ich sehr, sehr interessant und die Parallele stimmt schon ziemlich gut. Ne?
3: Ja, ich, ich denke auch, dass er sich damals auch davon hat inspirieren lassen. Also auch ein bisschen Vietnamkrieg natürlich mit reingemischt, also mit dem Dschungel. ne Also dass das damit wird es nicht so eindeutig, weil ein Plagiaten rein ist, ist natürlich ätzend. Man muss schon so verschiedene Elemente zusammenmischen, damit es nachher spannend und attraktiv wird. Und deswegen ist auch tatsächlich für mich der Söldnerstern, das mittlere Buch, ist mein Favorit, obwohl ich sie alle drei sehr liebe, aber der mittlere Teil hat für mich den größten Kultcharakter. Ja.
2: Ja, ja, ja. vor allem, weil es ja. ist ähm, es ist auch vom Leserischen her, jetzt nicht nur, nicht, nicht nur, von den Kämpfen, ja, hat man einfach, ähm, beim ersten Buch ist man noch quasi mit Grayson natürlich, ja, so ein bisschen in der Selbstfindungsphase, ja, ähm, und es ist halt teilweise wirklich sehr dünn, was Mechs angeht und so, ne. Mhm. Also man hat noch nicht so dieses hundertprozentige Mech -Warrior, Warrior Feeling. Mich hat's trotzdem mitgerissen, weil ich so auf so Underdog Stories gefällt mir einfach, ne.
3: Um, Echt, das ich fand, es war gerade super mac warrior mäßig Also alles, was danach kam, diese großen Massenschlachten mit 15.000 Mechs auf der einen Seite und mit 23.000 auf, auf der anderen Seite, das hat mich eher langsamer sicher abgeturnt, ne? weil mhm. nicht der einzelne Mech mehr wichtig war, sondern einfach nur noch ganze Regimente aufeinander prallten. Mhm. Ja, Alpha Strike halt, ne? Ja, gewissermaßen. ne Und das finde ich schade, weil ich finde gerade der einzelne Pilot ist es ja auch. und find, Das schon,
2: aber ich sage halt, es, es kommen halt fast nur Leitmechs vor. Ne?
3: Ja, Medium halt auch viel. Ne? Nicht so sexy, sage ich, aber es ist einfach für mich. Also im ersten Buch äh, stimme ich dir zu, äh, im zweiten wird es aber schon besser. Also genau.
2: da Deswegen das zweite gefällt mir insofern eben super, ja, weil das zweite Buch, da hat man quasi schon mehr Mechs, mehr Mech-Feeling. Ja? Es ist aber noch immer eben nicht diese riesen kompletten Irren-Battles, ja? wie, wie, wie du sagst, die dann später kommen. Aber man hat wirklich diese Taktiken, die also auch sehr, sehr coole Mischtaktiken, wo man wirklich sagt, okay, die Mechs, die Könige quasi, oder die, die Damen am Schlachtfeld, ja, der wirklich alles beherrschen kann, den schickt man dort und dorthin und dann gezielt setzen wir Infanterie und Panzer und so weiter ein, um das Ganze zu unterstützen. Ne? Mhm. Mhm. Und das, das, das Feeling am zweiten Buch, das gefällt mir eben sehr gut.
3: Ja, ich finde das ist auch die genau die richtige Mischung. Ne? Genau, ja. Aber kommen wir jetzt mal zum dritten und letzten Teil. Da habe ich ein paar mehr Beispiele auch gefunden, interessanterweise. Ähm, könnt ihr könnt mir vielleicht nachher sagen, welches für euch am besten passt. Also äh, Preis des Ruhms natürlich, da geht es äh, um Helm. Ähm, ohne magst du vielleicht mal kurz die Geschichte ganz grob skizzieren, was auf Helm passiert und auch davor?
1: Oh, jetzt wird spannend. Ähm das ist, äh, um es einzuordnen, äh, Helm ist im Bereich, der, äh, ist im Grenzgebiet zwischen äh, Liga Freier Welten und Haus Steine. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen unruhig da, ich meine, es ist Liga Freier Welten. Ähm, die sind dahingerufen worden wegen einem, äh, oder von einem korrupten, ha, das Buch, das habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
3: Also äh, wenn, wenn, wenn du nicht möchtest, dann kann ich es auch gerne beschreiben. Also.
1: Ja, Ich glaube, das wird kürzer als mein Gestammelte.
3: Okay, alles klar. Also die Great Death Legion ist mittlerweile bei der Liga Freie Welten unter Vertrag und hat eine sehr erfolgreiche Kampagne im Liao-Grenzbereich äh, geführt und ähm, sind dann ähm, nach Hause berufen. Nee, 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 noch nicht mal. Die sind auf eine der Hauptwelten gerufen worden, um dort geehrt zu werden, was sie ein bisschen komisch finden, weil sie würden gerne lieber nach Helm zurück, dort wo sie ihre Familien gelassen haben und auch die Ausbildung den Ausbildungskader.
0: Da sollte man sagen, sie haben ja von Sie haben ja praktisch Helm zugewiesen bekommen. Genau, als Lehen als, sozusagen. Als Lehen, genau. Genau. Und dann kamen sie halt zu dieser anderen Welt. Das ist eine Welt, die kaum Atmosphäre hatte, glaube ich, oder auf jeden Fall
3: arschkalt war. Und genau. überall diese, die Städte unter den Kuppeln waren. Ja, genau. Und als sie dann diesen Planeten oder das System verlassen haben, was passiert kurz darauf, Icke? Ja, äh, <lacht> die Atombomben
0: werden gezündet. Oder irgendwelche Bomben auf jeden Fall, genau. Ja, Bomben werden gezündet und
3: es äh, heißt, das war... Äh, ja, was, was geht denn? Wo werden Bomben gezündet? Was ist der Effekt dieser Bomben?
0: Also die Kuppeln werden auf diesem... Danke. Genau, die Kuppeln werden platt gemacht, dadurch sterben alle Leute. Und das heißt, ja, die Great Essen war das und
3: deswegen müssen sie jetzt auch ihr Lehen verlieren. Genau, und nicht nur das, sondern sie sind was? Äh, Wenn vogelfrei. jemand gegen die ARES-Konvention verstoßen hat und bewusst Zivilisten ermordet hat. Ja, dann der Vogel vogelfrei muss ist man vorgefallen, man darf von jedem erschossen werden und alles weggenommen werden, was, was, was man hat. Genau, der Witz der Sache ist, die Great Death Legion ahnt, dass irgendwas nicht richtig stimmt und statt äh, zu dem Rendezvous-Punkt, wo schon eine Flotte auf sie wartet, ne, im Hinterhalt, mhm. fliegen sie dann nach Helm und stellen halt fest, dass ihre Siedlung verwüstet ist, die Leute verschleppt, der Ausbildungskader äh, vernichtet wurde und sie als vogelfrei gelten. Und versuchen natürlich, ihre Unschuld zu beweisen, während sie sich gegen reguläre äh, Marek-Truppen wehren müssen, die ihnen auf den Hals gehetzt werden. So. Und da kommt es halt ähm, am Ende dann halt zu dieser, sag ich mal, mehrstufigen Schlacht, weil die Mareks versuchen, drei Pässe gleichzeitig zu stürmen. Nach dem Motto, die Great Death Legion kann nur einen Pass gleichzeitig verteidigen, an zwei anderen werden wir dann halt durchbrechen. Aber durch ein unterirdisches Transportsystem schaffen sie es halt, sich zwischen diesen drei Pässen hin und her zu bewegen und alle drei zu verteidigen, dem Gegner derartige Verluste durch, äh, äh, zuzufügen, dass äh, sie also die Zeit am Ende des Tages erkaufen, um, denn das ist das eigentliche Ziel, ein Sternbundlager, was sich nämlich auf Helmen äh, befindet, was immer wieder auch schon mal vermutet wurde, danach gesucht wurde, aber die, die es wissen, dass es halt kommt, die hinterhältigen Telekommunikationseinis. Und die haben diese ganze Sache inszeniert, zusammen mit ein paar korrupten äh, Abtrünnlern von Haus Marek, und äh, um halt äh, die Great Death Legion von Helm zu vertreiben, um an die Geheimnisse des Sternbundlagers heranzukommen. Witzigerweise haben sie einen alten Feind als neuen Verbund Verbündeten und zwar äh, Lord Hasset den sie in den ersten beiden Büchern bis aufs Blut bekämpft haben der sie aber verfolgt hat, der geahnt hat, was da vor sich geht und ihnen ihre Hilfe anbietet, wenn auch nur äh, indirekt und ähm, ja sozusagen sie dann raustransportieren will im äh, Versprechen, dass sie halt eine Kopie des sogenannten Sternbundspeichers oder des, des Kernspeichers aus dem Sternbundlager dann bekommen. Und am Ende gelingt es natürlich, das heißt, die Great Death kann, auch wenn unter Verlusten ähm, die Pässe halten und auch die Unschuld beweisen und alles wird gut. So ähnlich wie im ersten Buch ist das hier auch zweigeteilt. Im ersten Buch hatten wir das Trojanische Pferd und die Asymmetrische Kriegsführung. Und hier haben wir im zweiten Buch auch wieder zwei verschiedene Dinge. Der erste Punkt wurde schon mit den Kuppeln erwähnt. Was war das? Eine ganz klare? Kennt jemand den Fachbegriff, wie sich sowas nennt? Nee. Schon mal was von der Force Flag Operation gehört?
1: Ah, uh, ja, ja, ja. ja. Mhm.
3: Genau. Also, das heißt, man tut etwas, um es jemand anders in die Schuhe zu schieben. Und da, also ich glaube, wir könnten einen Podcast von 24 Stunden hier machen. Man glaubt gar nicht, wie oft das passiert. Also auch historisch bewiesen. Und mal ab von den Sachen, wo man das bis heute nachsagt, so Verschwörungstheoretisch und nicht genau weiß, wie es passiert. Verschwörungstheorie ist zum Beispiel 9/11. Das waren gar nicht die, äh, äh, das war gar nicht hier der der Osama bin Laden, sondern die haben das war das CIA und die haben ihren Twin Towers selber in die Luft gejagt, äh, um einen Kriegsgrund zu finden. Das sind die verschwörungstheorischen Sachen, die nie bewiesen wurden und die auch eher unwahrscheinlich sind. Aber es gibt eine Reihe von Sachen, die auch wirklich ähm, historisch belegt sind. Und zwar ein ganz, ganz bekannter und auch dilettantisch durchgeführter, kommt auch aus unserem, unser, also Hoshis und äh, unser aller, äh, äh, sag ich mal, ähm, ja, äh, äh, gesellschaftlichem Raum sozusagen. Mhm. Hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Äh, das waren doch
0: die Deutschen, haben doch einen Angriff der Polen auf Deutschland fingiert, um dann Polen anzugriffen,
3: äh, anzugreifen. Mm -hmm. e Exakt, genau. Dabei haben sie aber irgendwie
0: eine Brotdose liegen lassen
3: oder irgendwie sowas. <lacht> ja, irgendwie so war's. Tatsächlich, SS-Männer in polnischen Uniformen haben 1939 den Radiosender Gleiwitz angegriffen und haben gesagt, das waren Polen, die uns da angegriffen haben und... Äh, ja, und daraufhin hat wir gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal Polen äh, zurückangreifen angreifen ne? und gleich erobern. Und die ganzen Panzerdivisionen, die wir da stehen haben, die waren nur schon durch Zufall schon vor Ort. Und das passte gerade terminlich. Da muss ja, man die da hatten gerade gehen. da äh, Urlaub gemacht. Genau. Genau, der ist jetzt gerade schon vollgetankt, also
1: müssen wir jetzt auch losfahren.
3: In der Tat, für viele Leute war das damals schon unglaubwürdig, aber tatsächlich haben auch einige daran geglaubt, weil... Es gab vorher schon auch äh, Spannungen zwischen Polen und Deutschland und äh, wenn es diese Spannung gibt und auch Übergriffe gab in Polen auf deutschstämmige, dann ist man auch eher geneigt, so einen Blödsinn zu glauben. Aber tatsächlich, es war eher eine Mauerbegründung. Ähm, kurz danach gab es eine noch, aus meiner Sicht noch mal ein Stück abartigere äh, False Flag Operation. Und zwar äh, äh, 1940. Und zwar eine der Grenzregion zwischen Finnland und Russland oder der Sowjetunion. Weiß jemand, was in der Zeit, was da so los war in dieser Gebiet? Nee. Echt nicht? Finnland, Sowjetunion, 1940, keiner gehört, was da.
1: Und doch, da, da gab es äh, eine große Auseinandersetzung bei, äh, bei
3: irgendeinem so großen See. Ja, 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 im Groben stimmt das schon mal. Icke, weißt du, was da war? Stichwort Winterkrieg. Ähm, war das nicht, wo eigentlich die,
0: ähm, die Sowjetunion wollte dann Finnland besetzen? Ja. Die haben dann, ah, wie war denn das? Aber, also ich weiß, da kam dann auch nochmal, die Deutschen haben auf jeden Fall die Hilfe angeboten und wollten dann aber irgendwie nicht mehr weg oder irgendwie sowas. Da gab es dann auch noch einen Bürgerkrieg.
3: Ah, ja, da bringst du ein bisschen was durcheinander. Ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Also ja, tatsächlich, halb, halb. Finn, Finnland war eher so Richtung England gelehnt und England hat Hilfe und Frankreich auch versprochen, aber da sie... Schon Krieg mit Deutschland hatten, hat sich diese Hilfe wahnsinnig verzögert. Und bis die dann eingetroffen wäre, äh, war die Sache dann schon beendet. Tatsächlich, die Sowjets wollten das Grenzgebiet erweitern zu Finnland hin. Offiziell mit der Begründung, sie brauchen eine Schutzzone um Leningrad, heute St. Petersburg. Aber tatsächlich wollten sie die Mannerheim-Linie, glaube ich, so hieß sie. Das war die Verteidigungslinie von Finnland äh, nach, äh, zur Sowjetunion. her, ja, wollten sie einfach mal eingemeinden. Das wäre so ganz praktisch, wenn man. Politisch, die Amerikaner gesagt hätten, den Atlantikwall, den fordern wir mal so als äh, politisch, äh, als Zugeständnis. Ja, nur die paar Kilometer, das reicht uns schon. Ne? Also so ein, zwei Kilometer Inland, den Rest könnt ihr behalten. Äh, oder wir wollen schon mal bei der großen Burg nur die Welle haben. <lacht> Und die Türme, den Rest könnt ihr behalten. Und dann hat man ja, natürlich. Gar nicht viel. Mal, na, gar nicht viel, ne? <lacht> <lacht> Und äh, das haben die Finnen sich auch gedacht, so nach dem Motto, wir haben da jetzt echt viel Asche in unsere Verteidigung investiert und die wollen das jetzt einfach mal eingemeint. finden wir gar nicht gut. Und die Sowjets haben dann den sogenannten Mainila-Zwischenfall äh, provoziert. Mainila war ein Dorf auf sowjetischer Seite, wo auch sowjetische Soldaten stationiert waren. Und dann haben die Sowjets ganz das Ganz zufällig. Mit, ganz zufällig. Und haben dieses Dorf mit ihrer eigenen Artillerie beschossen und gesagt, die Finnen waren es. Das ist blöd. Kann man machen. Muss man nicht. Es mhm. ähm, sind jetzt nicht, äh, keine, keine hunderte von Leuten dabei gestorben, ne aber es sind ein paar sowjetische Soldaten zu Tode gekommen dabei und das ist natürlich schon auch ziemlich abartig, sozusagen so einen Krieg zu beginnen. Also jeder Krieg ist eigentlich abartig, aber die eigenen Leute zu beschießen, zu erschießen, in die Luft zu sprengen und zu sagen, der Gegner war es, ist schon ein bisschen was dabei, muss man sagen. Mhm. Äh, kurz dazu, ähm, zu dem Konflikt an sich. Oh. Äh, die Sowjets haben sich am Anfang ziemlich eine ziemlich blutige Nase geholt, weil sie dilettantisch vorgegangen sind und äh, ihre eigenen Mittel überschätzt haben. Die Finnen haben, obwohl sie zahlenmäßig wahnsinnig unterlegen waren, sehr lange ausgehalten haben, aber als dann die Sowjets dann in der zweiten Welle ernst gemacht haben und ohne Rücksicht auf Verluste, war die Sache dann durch und die Finnen mussten sich dann ergeben und die Engländer und die Franzosen kamen zu spät. Ja, aber ah, dieses, das ja? ist
2: auch der Mittengrund dabei. Also ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal in Finnland war, ja. ja Aber wenn du, nee. wenn du da in Nordfinnland unterwegs bist und du glaubst, Russen sind harte harte Typen, dann musst du mal Nordfinnen kennenlernen. Alter, das ja. sind wie Crocodile Dundee im Schnee. <lacht> also, ich war da in Finnland unterwegs, in der Nähe von Rovaniemi, und dann sind wir quasi an Arctic Circle mit Schneemobilen gefahren und uns Uh, unser Guide war so ein finnischer Krokodil-Dandy-Typ, ja, der hat auch nur aus seiner selbst geschnitzten Tasse getrunken. Er hat kein, nichts angenommen, dass er nicht vorher in diese Tasse gefüllt hat. Auch nicht schlecht. Ja, Seine
3: also Voodoo-Tasse gewesen.
2: Und der, er hatte auch ein Messer, also ein Messer, mhm. nicht, nicht ein Messer, sondern ein Messer.
1: Ja.
2: <lacht> und der ist auch bei der hat auch bei minus 30 Grad draußen in seinem, in seinem Schlafsack geschlafen. Also.
0: ja, naja, wenn der Schlafsack
3: gut ist. Naja. ja.
2: Also ich, ich kann nur sagen, ich hatte an
3: <kühnt>
2: drei paar Socken, Stiefel, meine normale Winterkleidung und über dieser normalen Winterkleidung ein Thermo overall <lacht> eine Gesichtsmaske mit einem Spezialdings, dass dir die, die, die Fresse nicht einfriert ähm, mhm. und, und so weiter. Also da ist, also minus 30 Grad, das unterschätzen die meisten Leute, das ist wirklich...
3: Mhm. <lacht> Ich, ich habe das einmal erlebt, ich war einmal im am 1. Februar eines Jahres, äh, war ich in St. Petersburg äh, und es, es war so unglaublich kalt, es, ich ich war ja wirklich auch gut gekleidet, ich hatte eine Pelzmütze von den Gastgebern bekommen, weißt du, diese Russisch mit den Ohrklappen, die man dann unterm Kinn zusammenbindet, ne, und es, es war einfach abartig kalt, vor allem wenn dann noch dieser kalte Wind von der Ostsee kam, es ist es zehn Minuten und du warst durch, ne.
2: Ja, also es ist irre, wie kalt es da ist. Es ist genau. Mhm.
3: Und es geht ja noch kälter, das war jetzt ja noch in der Stadt, wenn du jetzt dann noch weiter nach Norden guckst, allmächt, ne? Also ja. das ist kein Spaß.
2: Also ich bin am Backeis spazieren gegangen und ich wusste gar nicht, dass ich am Backeis stehe und all solche Sachen, ja, also.
3: Mhm. Gut, eine, eine dritte und letzte Beispiel für eine False Flag habe ich noch. Sagt jemand, dass der, der Name Tonkin oder Golf von Tonkin was?
2: Ja, oh, den ich habe Name schon, ja.
3: ja. Ja, hat jemand, kann jemand das vielleicht zeitlich einordnen, was da gewesen sein könnte? Pah, das war doch wohl der eine mit dem Golfcard. <lacht>
0: <War dann lacht> genau. <nicht
3: so. lacht> ja, Donald Trump über den Fuß gefahren ist und dann sagte jetzt werde ich US-Präsident. Genau. Das war ein Demokrat, wenn über den Fuß gefahren ist mit dem und daher. Ne? Mhm. Nein, äh, Golf von Tonkin ist tatsächlich der Auftakt zum mhm. Vietnamkrieg äh, für die Amerikaner gewesen. Und zwar haben die zwischen dem 2. und 4. August 1964. Äh, sind die da in der Nähe von Nordvietnam mit irgendwelchen äh, Zerstörern rumgegurkt und haben, wurden angeblich von nordvietnamesischen äh, Schnellbooten angegriffen und torpediert. Und dann hat Lyndon B. Johnson, der amerikanische Präsident, äh, gesagt, das kann gar nicht sein, wir treten jetzt in diesen Krieg ein und machen das. Ne? Ja, und dann hat sich aber in den 1980ern äh, fest also herausgestellt und auch in den Memo Memoiren von Robert McNamara, äh, das war ein ich glaube, der Außenminister damals, glaube ich, äh, haben die geschrieben, ja, das ist eigentlich gar nicht passiert. Wir haben es nur gesagt. Und so sind die Amerikaner nach Vietnam gekommen. Also, es also, war keine ja? full operation sondern es war eine Non-Existent-Operation. Ja, gewissermaßen. Also, die Schiffe waren schon da, die amerikanischen, ne? Ja, klar. Aber. Ja, es ist sonst nichts weiter passiert eigentlich. Ne? Wahrscheinlich haben sie irgendwie ein paar Fischerboote gesehen.
2: Hey Frank, kannst du mal kurz ein paar Kratzer ins Schiff machen? Ja, oh, klar. Was es wie ein vietnamesischen Torpedo aussehen.
3: Genau. Wie sieht denn ein vietnamesischer Torpedo aus? Aus Holz, Mann, aus Holz. Mit Holz und Schlitzaugen. Also man glaubt es kaum, was, was da alles gelaufen ist. Und die Liste könnte man jetzt noch ewig weiter fortsetzen. Aber äh, um Gründe, um Krieg zu beginnen, ähm, da sind die Menschen durchaus kreativ. Und meine erste, äh, wo mir das so richtig mal aufgefallen ist, dass war ein, ein Spiel, ein Star-Trek-Spiel, äh, was wir im Laden gespielt haben während unseres Studiums. Der der Typ, der die Föderation immer gespielt hat, der konnte immer den Krieg nicht erklären, weil sonst ist die Moral in der Föderation immer nach unten gegangen. Ah. Also, ja, ja, genau. Deswegen musste er immer die Gegenseite provozieren und irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Vorfälle quasi... In initiieren, damit er angegriffen wird und dann stieg die Moral äh, der Föderation und dann wurde sie auch sehr, sehr mächtig. Ne?
1: Mhm. Hallo, Herr Klingone, können Sie kurz mal meinen Phaser halten? Ja, ja, ja jetzt da vorne ja. kurz drücken. Okay. Genau.
3: Ungefähr so. Nein, also man, man gab, Es gab so Mittel und Wege, womit man dem Gegner dann irgendwie Planeten abgeluchst hat, zum Beispiel, dass man dann irgendwie eine Initiative der Unabhängigkeit und auf einmal hatte der Klingone einen Planeten mehr, ne? Und die Föderation äh, weniger und der, die Föderation ein mehr und solche Sachen. Ne? Und dann flippen natürlich dann die anderen Fraktionen irgendwann mal aus, <lacht> erklären den Krieg und dann sagen die, was? Ihr gegen uns, ihr seid ja gemeint Warum? Ne? tun doch gar nichts. Genau. Mhm. Er hat angefangen. <lacht> Gut, da, jetzt haben wir das eine. Jetzt äh, kommen wir zu der zu der Schlacht an sich. Also das heißt die Vorgeschichte. Eine Passgeschichte. Kennt jemand eine schöne militärische, erfolgreiche Passverteidigungsgeschichte? Naja, 300, ne? Ja, genau, genau, 300. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
0: Äh, Leon, Leon, also die Spartaner, Leonidas. Äh, und, danke. Und sein, äh, der König, Leonidas, han, äh, haben gehört, dass Xerxes äh, kommt. Wer äh, ist denn Xerxes? Xerxes ist der persische. Keiner Gottkönig gewesen genau, damals. Gottkönig würde ich auch mal sagen, ja. Und äh, der wollte halt alles erobern. Und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt mal spazieren, weil er durfte seine Armee irgendwie nicht mitnehmen, aus Gründen. Und deswegen ist er mit 300 Mann spazieren gegangen. Und dann haben sie diesen Pass verteidigt. Aber Thermopy obwohl es waren auch zwei, es waren eigentlich zwei Pässe, eigentlich drei, oder drei Wege zumindest. Den einen haben sie irgendwie eine Mauer gebaut, bei dem anderen standen sie davor, und der dritte wurde ihnen ja dann verraten und sie wurden dann von Hintergang umgangen.
3: Genau. Also sehr, sehr ähnliches Szenario, nur nicht mit so einem schönen Ausgang. Also Grayson Death Carlyle hätte eigentlich sterben müssen mit seinen Mannen äh, hier bei der Verteidigung, aber da sie die Figur so schön fanden und auch weiterverwenden wollten, haben sie ihn natürlich dann leben lassen. Na, man hätte es ja auch so drehen können, die Grey Death Legion opfert sich, geht unter und die Pläne werden dann doch noch kopiert und ins All gebracht und äh, das Opfer von Grayson Death Carlyle und seinen Leuten wird dann ewig gedacht. So wie bei Leonidas. Hätte man auch machen. Aber tatsächlich, das ist der Klassiker. Thermophilen, das war 480 vor Christus im Rahmen der Perserkriege. Aber der Witz ist, es gab noch weitere Schlachten hier, die sind nur nicht so bekannt. Alle an den Thermophilen. Und zwar Kalipos 279 vor Christus, allerdings mit 24.000 Mann gegen die Alata. Im Jahre 191 v. Chr. schlugen die Römer unter Manius Achillus Gelabrio und dem älteren Cato, schönen Grüß Carto, in der zweiten Schlacht bei den Thermophilen die Seeleukiden äh, unter Antiochios, dem Dr Dritten Und dann sind die Westgoten da auch nochmal durchgekommen. Also von daher, die Thermophilen scheinen echt eine beliebte Location zu sein, wo sich die Leute gerne in die Haare gehen.
2: Hat der auch die heilige Handgranate von Antiochia?
3: Ja, das glaube ich auch. Die die ich glaube, das ist aber so ein Kanickel
2: rumgerannt,
1: Nee, ist egal.
3: <lacht> Aber äh, nicht nur in der, in der Antike gab es solche Schlachten. Tatsächlich gab es auch eine in der modernen Geschichte, und zwar in Afrika eine sehr bekannte Schlacht an einem Pass. Ähm, sagt euch das was? Pass in Afrika, modernere Militärgeschichte mit deutscher Beteiligung?
1: Ja, also, ich kann es nicht zuordnen, aber jetzt, wo du sagst, ja doch, da, 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 da war was.
3: Genau. Und zwar der sogenannte Kasserine-Pass wurde gehalten von amerikanischen Streitkräften im Jahr 1942. Und äh, die hatten nicht so damit gerechnet, also den, den Pass hatten sie schon einigermaßen gesichert, aber haben jetzt da nicht so mit gerechnet, dass der gute Rommel mit seinem Afrika-Korps da vorbeikommt. Und äh, das war auch eine mehrtägige Schlacht und die Amerikaner haben hohe Verluste erlitten. Und vorher waren sie auch ein paar Mal schon auch von deutschen Kräften auf amerikanischem Boden geschlagen worden. Und die Moral der Amerikaner war schon vergleichsweise gering. Aber das Ding haben sie gehalten, beziehungsweise so lange den Vorstoß halt dann äh, ähm, zurückgehalten, bis dann äh, entsprechend viele Verstärkungen kamen und Rommel sich dann zurückziehen musste, weil der Einsatz die Sache nicht wert war. Und das war seine vorletzte große Offensive in Afrika und die einzige, die ernsthaft hätte noch einen Erfolg bringen können. Also von daher gibt es auch solche Szenarien in der modernen Zeit mit modernen Waffen und Panzern, die ja das heutige Äquivalent zum Battleman. Ja, also das waren jetzt so meine Vergleiche irgendwie, die ich da gezogen habe. Und ja, sagt mir mal, was denkt ihr darüber? Irgendwie findet ihr eins besonders zutreffend oder irgendwie irgendwas totaler Blödsinn? Habt ihr eine eigene Idee?
1: Ähm, der Vergleich zu äh, äh, zur Entscheidung am Thunder Rift? Ähm, finde ich sehr zutreffend. Also ich glaube, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich an Grayson Deathcaller denke, an irgendwelchen Barbusigen mit krausen Haaren denken. In, aber ist also egal.
3: In Uniform eines Position und die Offiziers, bitte, ja. Okay, okay. Ja.
1: Ähm, bei äh, Söldnerstern? Ja, aber dadurch, dass es ein Dschungelplanet ist, äh, also für mich ist irgendwie, irgendwie Fauna und Flora ist mir da irgendwie zu viel. Aber also von der, von der Ausgangssituation gebe ich dir recht. Ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, bei mir ist der Vergleich, der, der, der muss dann halt auch so ein bisschen in die Geografie passen. Und ja. Ja. Finde ich, find ich an der Stelle, ähm, ähm, den Vergleich mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg, hm, müsste, ich, müsste ich mir mal genauer angucken. Müsste ich mir noch ein paar Details zu zu durchlesen.
3: Obwohl, eigentlich ist Grayson Death Carline nicht nur eine Mischung aus Rambo und von Stolben, sondern er hat ja auch ein bisschen was noch von Leonidas dann, ne?
1: Ja, da sind wir wieder beim Barbusigen.
3: Beim <lacht> <lacht> Barbusiger dann mit so einem komischen äh, spartaner -Helm dann auf, ne? Und einer preußischen genau. Uniform.
1: Genau, irgendwas muss man unten rum hier wickeln, ne? Da ja, kann sich ja das Preußenwappen aufs Schild hauen.
3: Ja, und Grayson Death hat quasi stellvertretend gegen die Sowjets gegen die Briten und gegen Hitler gekämpft. Naja, eigentlich Rommel, aber...
0: <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du jetzt irgendwelche so unglaublich so unglaubwürdige Szenarien rausholst. Was wie? Erzähl nochmal. Naja, so ähm, die und die Schlacht, da ist das und das passiert und wo sich jeder denkt, so blöd können die doch gar nicht sein. Und dann äh, doch haben sie gemacht. Wie zum Beispiel, wie blöd muss man sein, das Zentrum der gegnerischen Linien anzugreifen, wo man auf dem Weg dahin von allen Seiten beschossen wird. Ich meine, so blöd kann ja keiner sein.
3: Oh. Ja, das ist ja der Witz der Sache. In den Büchern, das ist gar nicht so blöd, was die Leute machen. Das ist ja das, was ich eigentlich damit aufzeigen wollte, dass die Romanautoren die Gegner gar nicht so doof gemacht haben, sondern einfach auch gute Entscheidungen getroffen haben. Ich sag mhm. mal, wie willst du einen asymmetrischen Kampf gegen einen Gegner auf einem ganzen Planeten, wo du numerisch in der Unterzahl bist, auf Dauer gewinnen, ne? Also, jetzt Afghanistan. Das, das sage ich ja nicht. Ja? Ähm, ich glaube, du verstehst mich jetzt falsch. Nee, nee also ich weiß schon, ich, weiß, ich glaube, was weißt du meinst, aber ich konnte nicht so das Hanebüchene Vergleiche anstellen, weil die Vorlagen in den Büchern das gar nicht hergegeben haben, mhm. was, wie ich meine.
2: Mhm. Ah, okay, weil die, ich die, die Menschheit hat schon teilweise ziemlich dämliche Sachen gemacht, ne?
3: Mhm.
2: Genau. Mhm. Weil, wenn man sich allein die Kriegsgeschichte anschaut, äh, von den Napoleonischen Kriegen, ne? Ja. Also Napoleon ja. wird ja immer dargestellt, als wäre das der große Feldherr, Stratege, Wahnsinnstyp gewesen. Ja. Er
3: war ja auch in Abitur. Und er war,
2: er, er war jetzt nicht schlecht, ja, ja, aber, ja. Aber sein, sein Hauptvorteil war auch, wie blöd seine Gegner teilweise waren.
3: Ja, ja. ja. Also, war seine Gegner waren.
2: also er, mhm. er hatte teilweise, er hatte halt einen Plan, ja, der okay war, ja. Und seine Gegner hatten null Plan. Ja, ja oder, ein und, oder einen beschissenen. Oder einen beschissenen Plan, ja. Und das war halt sein großer Vorteil. Ja? Ähm, und man hat ja gesehen, wenn er dann äh, so Seeschlachten antretet gegen irgendjemanden, der auch einen guten Plan hat, ja, so also, äh, Lord Nelson, ne? dann mhm. weiß man, da, wenn dann zwei so Köpfe aufeinandertreffen, dann wird es plötzlich ein ganz anderes Kaliber, als wie wenn man irgendwo drüber fährt, wo eh keiner einen Plan hat. Ne? Mhm.
0: Aber das, das ist ja generell in der Geschichte gewesen. Ähm, jetzt auch äh, Robert D. Lee zum Beispiel, natürlich war er ein guter guter Stratege, aber er hatte einen großen Vorteil, dass die
3: Leute auf der Unionseite halt totale Pfeifen waren. Ja, Bis für lesser grand waren das fast durchgängig Pfeifen, ja. Mhm. ja. Und Gut, also
0: Meet war jetzt auch nicht so der Schlechteste, aber äh, naja, zögerlich.
3: Genau, zu zögerlich und vor allem, ich habe heute noch darüber nachgedacht. Ich glaube, Tatsächlich Gettysburg wurde nicht von Meade gewonnen, sondern von seinen Korpskommandeuren, die so wie Reynolds oder äh, äh, wie hieß er noch äh, Hancock, ne, die einfach äh, auf, äh, taktisch gesehen vor Ort dann die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Meade mhm. selber, ich müsste mal, es hat mich tatsächlich interessiert, müsste ich mal nachlesen, wie groß sein Anteil an diesem Sieg wirklich war. Kam er ja erst am zweiten Tag oder am Ende des ersten Tages und genau. dann stand ja schon alles. Genau, und Beaufort hat im Prinzip der Kavalleriekommandeur entschieden, mhm. zu bekämpft werden. Ne? Also jetzt kommen wir zu sehr in den Details, die vielleicht die Leute draußen gar nicht kennen, aber äh, die, die Kernos da gestimmt tatsächlich. Also viele militärische äh, Genie's, die heute so gepriesen werden, waren nur deshalb so gut, weil ihre Widersache einfach so schlecht gewesen Und das, das ist in der Tat so. Also äh, die meisten Leute, und das ist ja das, was ich meinte eingangs, die Leute studieren ewigkeiten an der Militärakademie und kriegen dann nur so einen Spons hin. ne? Liegt aber auch daran natürlich, dass man, wenn man vor Ort ist, äh, tausende Nachrichten auf einen einstürzen, man äh, verantwortlich ist für das Leben von zehntausenden äh, oder hunderttausenden von Menschen, äh, die, die Geschicke der Welt vielleicht sogar noch auf einem Lasten, zumindest wenn man das glaubt. Ne? Das ist alles mhm. auch, glaube ich, nicht so einfach, dieser Belastung halt dann auch standzuhalten und dann versuchen auch noch objektiv ähm, mit der Warte, die man auf das Geschehen hat, die mitunter ja auch dann schlecht ist, dann. Dann die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Und in Anbetracht dieser Tatsache, dass in der Realität so viel Scheiß gelaufen ist, ist das, was in den Büchern ist eigentlich noch relativ logisch durchdacht und fair <lacht> einigermaßen. Ja, das stimmt. Weil es war jetzt auch die Widersacher, egal ob es jetzt Hassid Rikol war oder der, der Sing äh, auf Trell, ne, der, der Henchman sozusagen, mhm. oder äh, auch der äh, General Nagumo ähm, auf Vertandi. Oder auch der Kommandeur von äh, den Marik-Truppen auf Helm. Die, die haben alle keine schlechten Entscheidungen getroffen. Nur wussten sie nicht immer alles, so wie Hoshi schon vorhin es angedeutet hat. Also mhm. waren sich teilweise im Unplan darüber, was der Gegner tut. Und natürlich das Genie von Grayson Death Carlyle ist ihnen dann immer wieder vor die Füße gefallen. Mhm. Ja, du musst die. Also, der gute Stratege macht viel
0: aus, indem er weiß, wie er die Schwächen des Gegners ausnutzt. Nicht, indem er selber
3: den besten Plan hat. Ja. Muss halt schnell reagieren können. Genau. Flexibel. Mhm. Genau. Aber von daher, also mich hat das positiv überrascht, weil ich habe mir diese Aufgabe gestellt, dass das eigentlich die Bücher, zumindest ist, diese drei, schon mal gut abschneiden. Für mich ist das ein Beispiel dafür, dass der Autor William H. Keith Jr. sich gut mit Militärgeschichte auskennt und äh, sich an soliden, ordentlichen Beispielen aus der menschlichen Militär- und Politgeschichte orientiert hat und daraus trotzdem eigenständige Varianten gebastelt hat, die nicht wie, äh, wie abgeklatscht wirken.
2: Mhm. Richtig, ja.
3: Während ein anderes Buch später von der Great Legion von einem anderen Autor Totale Banane ist. Vielleicht können wir das auch mal auseinandernehmen, weil, aber dann muss ich wahrscheinlich mir wahrscheinlich einen Eimer daneben stellen, weil äh, wenn ich das Buch beschreibe, dann kann ich gar nicht so viel mhm. essen, wie ich kotzen möchte.
2: Ja, dann müssen wir das einfach quasi alkoholisiert machen, diese
3: Buchbesprechung. Oder wir machen das als nächstes dann sozusagen als Konterkar äh, äh, Konterkarieren, was wir heute gesagt haben. Als oh. ich das Buch gelesen habe, habe ich gesagt, also, sorry, so schlecht. Oh,
2: ja, wenn wir in der chronologischen Reihenfolge weitergehen, dann der nächste Autor, der war zumindest auch selbst beim Militär.
3: Erzähl. Ja, Michael Stackpole war in der amerikanischen Armee, ne? Was hat er da gemacht, welchen Rang und so, welcher Teil? Ich
2: weiß jetzt auswendig nicht, welchen Rang er hatte, aber soweit ich weiß, war er bei der Navy. Mhm. Und mir, also ich bin der Meinung, er war sogar Offizier und hat dann quasi aber seine Liebe fürs Schreiben auch entdeckt. Ne? Und äh, in irgendeinem Buch steht ja sogar irgendwas. Also er bringt ja immer wieder Teile seiner, seiner Sache rein, ne? weil es kommt ja auch mal ein chinesisches Restaurant aus aus Tucson vor und alles Mögliche und so. Also er bringt ja quasi Orte und Gegebenheiten teilweise aus seiner eigenen Biografie mit rein in seine Battletech-Romane. Ne? Und ähm, vieles von diesen Schlachten, die bei ihm kommen halt das erste Mal auch diese größeren Schlachten dann zutage. Tage, ne? ähm, da hat man auch das Gefühl, das sind teilweise wirklich so Aufmarschierungspläne und so weiter, wie es eigentlich üblich ist für einen... Typischen amerikanischen Flottenverband, wenn der sich auf See zusammenzieht und so, ne? Mit den Versorgungslinien, wie wichtig die sind und so weiter. Weil das ist, das ist bei vielen äh, Kriegsbeschreibungen meiner Meinung nach komplett fehlt, ähm, ist, dass Krieg eigentlich ja in vielen Fällen vor allem moderner Krieg von der Logistik gewonnen wird. Ja, stimmt, ja. ja. Mhm. Und und das fehlt eigentlich bei vielen Geschichten, werden nur die Kämpfe beschrieben oder so und Stackpool geht wirklich auch genau auf das ein, man muss Versorgungslinien haben, die Erfindung seiner Kommandoketten und all das, dieses Dinge ja. oder den, die Codes, die dann mit diesen Fax-Machines kommen und alles mögliche, also das ist, hat alles einen guten Grund ja, und da sieht man wirklich, der hat sich da wirklich den Kopf drüber zerbrochen, ja. Und da hat man einfach das Gefühl, der hatte Ahnung, wie ein U-Boot seine Kommandos kriegt und so, ja? dass die nicht immer zuhören können, weil die sind unter Wasser und so. Ja? Also, der hat davon eine Ahnung. Ja, Dieses Gefühl hat man einfach, wenn man die Romane dann auch liest. Aber das wird man, werden wir man wahrscheinlich im Detail dann bei einem der nächsten Mal besprechen.
3: Ne? Genau, genau. Also ich glaube auch die, die Warrior-Trilogie werden wir dann als nächstes genau, angehen. Ja. Da gibt es ja auch ein paar schöne Gefechte vom Kleinen bis zum Großen nachher.
2: Genau, ja. Wobei eines meiner Lieblingsteile tatsächlich also die kleinen Gefechte am Anfang sind.
3: Ja, ich finde auch, also die. Aber die äh, mal ganz kurz,
0: Stackpole war doch nicht bei der Armee. Das war sein Bruder, glaube ich. Oder es war sein Bruder. Ja? Das war sein Aha. Bruder. Er selber hat, ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Okay. Äh, er selber hat äh, Geschichte studiert und hat dann. Äh, ja, ich ich weiß nur,
2: ein Ruf auf die, auf die, er hat irgendwas auf die Navy mhm. steht in einer Widmung von einem Buch drin.
0: Genau, er hat
3: ja, geschrieben, der Bruder war es, glaube ich.
0: Ah, dann war der
2: Bruder bei der Navy, okay.
3: Ja, dann wird er sich wahrscheinlich da gut haben, beraten lassen. Also wenn er Geschichte ja, richtig, studiert ja. hat, da kann man auch einiges bei rausziehen. Das ist ja das, das Gemeine ja, ne? in der Geschichte. Wer die Geschichte studiert, ist im Nachgang immer schlauer, ne?
1: Mhm.
3: <lacht> Als die Protagonisten dann zum Zeitpunkt. Mhm. Nee, gut. Also, das war's von mir auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, euch dreien hat's gefallen. Ja, fand mhm. ich super. Mhm haben auch so ein bisschen aus dem Feedback von ein paar Hörern heraus, die sagten, denen die ähm, Serien zu der Geschichte von BattleTech und die Analogien zur realen Weltgeschichte, dass ihnen das so extrem gut gefallen hat. Dann habe ich gedacht, Mensch, dann guckt ihr auch mal die militärischen Aspekte an. Ja, oh. ich glaube mit unserer Geschichte, äh, wo waren wir eigentlich zum Schluss bei unserer Geschichte? Wir waren durch. Soweit, also bis auf jetzt bei der Jetztzeit sozusagen. Stimmt. Wir waren ja
0: eigentlich bei durch, ne? Hm.
3: Ja. Also das Neueste fehlt jetzt sozusagen, das, was so nach äh, der äh, Republik äh, passiert. Ne? Und ja, jetzt der o von Terra. Ich glaube, wenn das immer mal durch ist und wir alle Bücher gelesen haben, dann können wir das dann auch noch mal behandeln. Mhm.
1: Ja. Wer keine Lust hat, die, äh, die Great Death äh, Trilogie zu lesen, der kann sie auch hören. Äh, inzwischen ist die Trilogie vollständig erhältlich, aber in Englisch. Auf Audible.
3: Aber sehr geil gelesen. Ich liebe den Sprecher.
1: Mhm.
3: Ich habe mir übrigens heute auch den dritten Teil gekauft. Ich habe es auch zufällig gesehen, dass der jetzt raus ist.
1: Deswegen, zugegreift.
3: Genau. Das oh. ist ein Orda.
2: Ja. Und ihr braucht euch keine, keine Sorgen machen um den Umfang der battletech reihe mit, ich weiß nicht, was sind es insgesamt? 100 Bücher? 120? Nee, so viel sind es gar nicht.
1: Ja, wenn man jetzt die kleineren Bücher mit dazu nimmt, dann ist das schon einiges. Also 52 Bücher sind es ja in der, in der Klassik. Genau, also in, ja. der, in der ganz alten Sache. Und da ist jetzt inzwischen ja so viel, was noch dazugekommen ist. Ich glaube, 20 Bücher sind es allein schon wegen Dark Age und dann. Ja, genau. Also. Ja, sagen wir, sagen wir 100 Bücher, aber es ist überschaubar. Ja. Mhm.
2: Also es ist jetzt nicht Barry Roden, wo du 4000 Bücher lesen musst.
0: Nee, nee, nee. Aber auch, 100 ist auch schon mal eine Hausnummer. Ja, aber 100 Bücher hast du in drei Monaten durch. Genau. Wenn ich viel Zeit habe. <lacht> <lacht> aber man muss ja ständig noch zwischendurch äh, Podcast hören. Deswegen true. <lacht> genau. Aber ähm, unsere Geschichtsdinger sind... Also wir haben zwar die Geschichte durch, aber wir wollten ja noch die einzelnen Häuser. Wir haben noch Steiner, Davion, Marek, Liao, St. Eif, Rasser Dann gibt es noch diese kleinen Dinger. Magistrat Kanoplus oder Kanoplus. Amerikanische Hegemonie. <lacht> genau, die Republik Magistrat <lacht> Janopoulos. Die Chaosmarken, also wir <lacht> haben ja, und die, die einzelnen Clans haben wir ja auch noch. Das also, stimmt. Uh, ja. Ist ja die Frage, aber was wollt ihr denn das nächste Mal machen? Können wir schon mal anspoilern hier.
2: Ja, wir, wir können ja auch äh, quasi abwechseln. Wir machen das nächste Mal eine Hausbeschreibung und dann...
0: Äh, genau, dann ist es auch nicht so eintönig. Genau. Mhm. Ist eine gute Sache. Ja, was wollt ihr denn machen? Steiner, Davion, Marek, Liao, St. Eispark, Rasse Haag. Eig eigentlich müssen wir doch mit unserem Kernhaus anfangen, ich bitte. Ja, also eigentlich müssen wir schon mit
2: Drakonis anfangen, oder?
0: Genau. Das haben wir doch schon. Drakonis-Kombinat haben wir doch nicht vorgestellt. Ja, natürlich haben wir das schon. Ja. Bist das war die zweite ganz... oder dritte Folge. Aber sowas von. Okay. Wir brauchen ja. ein Update.
1: Machen wir Steiner. Dann ist äh, das, das glorreiche Haus Steiner. und mhm. ist der Ecke genau. auch zufrieden. Vor allem, ja. weil da ohne liebt er die steiner bpc Ja, aber ich sage immer noch, die Rasalhack, die wir, die wir selbst gebraut haben, die ist immer noch die beste.
2: Oh ja, die Rasalhack-PPC war echt mhm. hammermäßig. die also ich war ich fand echt
3: Steiner-PPC, äußerst toll. Boah, Puh, geil. <lacht> <lacht> die war lecker. Ich trinke sie alle, ist mir vollkommen wurscht.
1: <lacht> mit, der mark, mit der mark Capella äh, beißt sich immer die Türen ab, es funktioniert genau. so. Olli ist da, Olli ist da äh, pflegeleicht. Ayo, Ayo, dann war's das.
3: Genau, dann war's das. <lacht> ich habe nichts ein Problem. Mir graut von nichts.
2: <lacht> also für alle Zuhörer, die nicht wissen, von was sie reden: der BBC, wir meinen damit keine Partikelprojektorkanone, sondern das ist ein typisches Battletech-Getränk. Mhm. Unser Ona ist der BBC-Mixmeister, ohne wenn Aha. du
1: sagst, was da drinnen ist. Das ist Strohrum, ist die Basis und dann wird das leicht verdünnt, je nach Haus, mit mit unterschiedlichen Sachen. Also für Steiner zum Beispiel mit äh, Pfefferminzlikör. Äh, wir verwenden für Kurita den Zake. Dann gibt es die Marc-Capella-Version, da ist Tequila drin. Ähm, und dann haben wir äh, vor ein paar Jahren äh, die Raselhack-PPC mal gegründet mit Absinth. Die ist eigentlich ganz gut. Und, und Liao mit Pflaumenwein, oder? Ja, genau, genau. Aber das kommt mir nicht ins Haus. Ähm, oh, das würde ich auch gerne machen. Irgendeiner sagte auch, dass man, dass man für eins auch Flugbenzin nehmen kann. Also ich guck mal. Ähm, <lacht> ich werde das dann vorher mal an ein paar, äh, ein paar Leuten ausprobieren müssen. Aber es stimmt das, was in den Romanen beschrieben wird, wenn man die PPC zu lange im Mund behält, dann wird wirklich die Zunge taub.
3: Hilft genau. bei manchen
1: Konversationen. <lacht>
2: Das ist der Grund ist, weil Stroh ja kein richtiger Rum ist. Ne?
3: Mhm.
0: Mhm. mhm. Da ist ja Stroh drin.
2: Ja, das ist synthetisches, grauenhaftes synthetisches
1: Zeug. Mhm. Deswegen, äh, viel ja. Spaß beim Nachkochen.
2: Genau, wird übertroffen nur vom Reaktortreffer. Boah. Ah. Dessen Zusammensetzung ja, wir ey, nicht ey. kennen.
0: Ja. Auf jeden Fall ist da Chili drin.
1: Ja, das ist ein äh, Chili-Schnaps, den unser guter John immer macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob er den nur für uns macht oder so.
2: Aber, er hasst
0: uns, äh, genau. deswegen macht er das.
1: Er ist scharf,
2: er hat viel Alkohol, kann zu zeitweisiger, zeitweisiger Erblindung führen. Mhm. Und ja, also es, er ist wirklich wie ein Reaktortreffer. Also.
1: Genau, aber wer Probleme mit Magengeschwür oder so hat, ist ein, zwei Reaktortreffer und dann hat sich das auch erledigt.
0: Ja, aber dann hat sich es mit dem Magen erledigt und das, das Geschwür dann auch. Ja, aber das Geschwür weg. Es weg. Auch. Ja,
2: <lacht> also irgendwo muss man mal einen Punkt machen. Genau, wenn du keine Magenschleimhaut mehr hast, dann ist auch das oh. Geschwür weg.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben keine dedizierte äh, Kurita-Folge gemacht. Wir hatten das, glaube ich, in der Geschichte des Battletech-Universums Teil 1 oder 2 drin.
1: Wir haben noch ein ja, nicht vielleicht
0: angerissen.
1: Wir haben also noch nichts erzählt über
3: den Koordinator von Rohrs, also das genau. ist mein Name. Ich, ich wollte nicht sagen, also so so richtig gut cool hatten wir ich. das nicht. Nein, ja, ja, ist okay, Jetzt ist auf unsere Liste. Wir, wir haben das im Rahmen der, der, der Geschichte an sich, äh, zu Battletech haben wir das, äh, mhm. natürlich auch, Die die der war Kurita auch ein wichtiger Teil, ne?
1: Genau. Wir wissen mhm. alle, dass bei der Formierung des Sternbundes, des alten, des Neuen und der, der wiederkommen wird, wir wissen es alle. Äh, ist Haus Kurita immer derjenige, der vorprescht und der Rest schließt sich irgendwie an.
0: <lacht> so fast. Oh. Halt. Mhm. Das ist so fast, ja. Das sagen wir fast. Steht ja, dann... Haus
1: Kurita Geschichtsbuch drin.
0: Okay, also wollt ihr dann Kurita das nächste Mal machen? Ja, auf jeden Fall. Okay, ihr wollt Kurita. Ja, dann machen natürlich. wir die nächste Folge kurz Haus Kurita.
1: Genau. Und ansonsten können, können von drei die, die Leute, die das hören, sich ja auch was wünschen. Wir werden es dann zwar nicht drauf eingehen, aber wir haben zumindest mal, mal
0: die Illusion von, von Mitbestimmung erzeugt.
2: Mhm. Genau. Äh. Im Namen des großen Koordinators.
0: Mhm. Hört sich gut an. Okay, dann haben wir doch irgendwas vergessen. Die Stille. Ohne genau. Glaub nee. nicht. Schüttelt den Kopf. Dann. Äh, dann danken wir euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet so spa äh, viel Spaß und noch mehr, äh, so wie wir. Euch äh, drei wieder Danke äh, für eure Expertise und mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dann euch draußen noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Bis nächste Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Inspection.
1: Successful.
0: Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But as they the BattleTech podcast will be back. Shutting down.